0: La Región Podcast.
1: Pues aquí estamos, en este Grada 988, edición especial. Espero que hayan tenido un, un buen verano. Estamos ya en el mes de septiembre. Hoy es día 7. Es decir, estamos justo eh, a un mes. Hoy, dentro de un mes, estará comenzando la Liga Lep Oro será el primer partido del Club Ourense Baloncesto, recuerden, contra el Castellón, la primera de 34 jornadas que es una opinión personal, creo que van a ser apasionantes. Es una Leporo, ya la temporada pasada, los que nos sigan este grado 9 -8 -8, eh, sabrán que pensamos que es una liga que ha ido creciendo o, las últimas temporadas, pero esta, personalmente, creo que es la mejor Leporo que se recuerda en muchos años. Con muchos proyectos buenos, con muchos jugadores buenos, y sobre todo, creo que nos importa, con un club ourense baloncesto bueno con buena pinta un equipo que veremos a lo que es capaz de llegar pero que al menos tiene mimbres para competir de verdad en una liga tan bonita como la Leporo hoy el objetivo de este primer grada 988 8 de la temporada era pues eso a los aficionados del club Orense baloncesto que es a quien va destinado este podcast que escucharan que supiesen cuál es la actualidad del, del equipo cómo está la plantilla eh, por qué hay algún jugador que todavía no ha llegado cómo es la liga o cómo se presupone que es la liga a la que se va a enfrentar el club en ese baloncesto y que lo escuchasen sobre todo de la gente que sabe, del que más sabe del Cop, sin lugar a dudas, que es Félix Alonso, que es su entrenador. Y luego eh, he conseguido convencer, para que esté con nosotros, a Roy Rodríguez, agente de jugadores, varios de ellos en la Liga Leporo, otros en otras categorías, en España y en Europa, y ellos son los que mejor conocen al Cop por un lado y a la Liga por el otro. Yo creo que nos puede quedar... Un buen grada 988 Aunque de ellos depende, Feris, empezando por ti Bienvenido
2: Buenas tardes, gracias Jorge
1: Bueno, vamos a hablar del COP Yo quería que vinieses aquí para que le contases a la gente no Que la gente te escuchase a ti No me leyes a mí o me escuchas a mí Y te escuchas a ti a hablar un poquito de tu equipo no De qué cómo es este COP Y qué puede esperar de este COP De momento llevas ya una semana y dos días de entrenamiento ¿Qué sensaciones tienes?
2: La verdad es que Muy buenas eh, tengo la impresión de que hemos conseguido hacer un muy buen grupo humano lógicamente ahora todo es de color de rosas porque bueno, no ha empezado la competición y no hemos tenido reveses en forma de derrotas ni, ni hay jugadores descontentos porque juegan menos minutos de los que consideran pero evidentemente las sensaciones eh, son muy positivas a nivel humano especialmente creo que que La impresión que tenía al construir la plantilla se, se está refrendando y, y luego, bueno, pues eso se está trasladando a, a la pista, ¿no? A la hora de, de entrenar con mucha intensidad, con eh, mucha, mucho compromiso, con mucho deseo, a veces demasiado, que creo que es algo muy bueno y difícil de generar, pero que también tenemos que, que domar en algunos en algunos momentos.
1: Tienes una plantilla en la que el único que se es tú. Eso ya para empezar es un hándicap.
0: Bueno,
2: depende de dónde vengas. Quiero decir, depende de lo que tuvieras antes, ¿no? Eh, con lo cual, yo en ese sentido considero que no es, que no es un hándicap. Uh -huh. eh, es verdad que no es lo mismo contar con una plantilla como puede ser Coruña, donde continúan, pues, no sé, siete o ocho jugadores de la temporada pasada, una temporada que fue muy exitosa para ellos, aunque luego quedara un poco deslucida en el, en el playoff y tener una base importante... Con lo cual ya tienes un trabajo adelantado que partir de cero como lo como lo hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, esa es una decisión que en muchos de los jugadores se tomó. En otra. bueno pues el mercado nos impidió renovar a, a dos de ellos que queríamos que, con los que queríamos contar. Y evidentemente, pues es un. me salgo un pequeño contratiempo en ese sentido. si nos comparamos con, con Coruña. O con algún otro equipo de la competición... ...pero creo que eso es uno de los problemas... ...que tiene también muchas veces esta liga... no, eh, ...la falta de continuidad... ...que tienen los, los proyectos... ...por los motivos que sean... ...pero hay una falta de continuidad...
1: Uh -huh. Yo hablo contigo casi a, a diario... Uh
2: -huh. ...y te pregunto mucho lógicamente... ...te he ido preguntando
1: mucho por la configuración de la plantilla... ...si con el, el primer fichaje... ...fue... Adica. Turn, Adica, Adica fue el primer fichaje... Eh, ...si cuando acaba de firmar Adica... ...te dibujan esta plantilla... Creo, por lo que he hablado contigo, que la habrías firmado, el
2: cerrar una plantilla como esta. Pues sin duda alguna. Eh, hombre, se nos han ido cayendo muchas opciones por el camino, como, como es obvio. Eh, yo el año pasado oí a Nacho Lezcano decir, hemos firmado todas nuestras primeras opciones. Eh, bueno, eso es algo prácticamente imposible que ocurra y, y tienes que tener un presupuesto pues como el del calibre que tenía el año pasado en Andorra. Dicho lo cual, eh, aunque yo me alegro que algunas de ellas se hayan, se hayan caído porque luego han terminado apareciendo otras que ni tan siquiera no eran opciones para nosotros y otras que creíamos que estábamos muy lejos y otras que aunque a lo mejor en un principio no las consideráramos eh, creo que en el puzzle nos han ayudado a que, a que el equipo quede realmente compensado. Roy, buenas tardes Buenas tardes Gracias por Jorge. estar aquí en este primer grado de nuevo
1: chocho de la temporada Yo hablo mucho con Félix, pero contigo
0: hablo todavía más Sí, sí, hablamos mucho de mercado de la LEB, ¿no? Y, y creo, bueno, una liga que viene apasionante
1: Hablamos tú y yo mucho de eso, de, de, de lo que nos vamos a divertir esta temporada De momento eso es un tema que hablaré después De lo que nos vamos a divertir en el pazo, sobre todo Después veremos los aficionados del Cop, cómo ven los partidos que no son en el pazo Luego hablaremos un poco de eso Pero que viene una liga sensacional todos los partidos van a ser buenos.
0: Sí, lo hablábamos estos días eh, tú y yo en privado. El nivel al que ha subido la Leboro hacía muchos años que, que no estaba. No, Estamos hablando incluso de un volumen económico en, en los jugadores que no se recordaba desde la Leb de, de prácticamente antes de la crisis. ¿no? Es decir, estamos hablando de... Prácticamente 14, 15 proyectos que tienen aspiraciones de playoff, creo yo, viendo las plantillas, viendo cómo se han construido esos equipos. Y eso eh, lleva a que posiblemente en El Pazo vayamos a ver un baloncesto de muy alto nivel, como no hemos visto eh, en mucho tiempo. no Yo hablaba ayer, por ejemplo, contigo de ese tema. Lógicamente no vamos a dar nombres,
1: porque los dos sabéis, lo, gigante, lo que cobran los jugadores de la liga, los vuestros y los de otros equipos. Pero ayer, por ejemplo, Roy, me dabas algún dato, ¿no? Sin decir nombres, pero de número de jugadores y de lo que cobran, por ejemplo, esos jugadores.
0: Sí, estábamos, hablábamos del tema del pivot, ¿no? Que es quizás la figura principal, la más difícil muchas veces de, de encontrar para los equipos. Y hablábamos del tema del pivot hablando en términos económicos. Y comparando con hace cuatro temporadas, el salario del pivot mejor pagado, Ahora mismo hay 12 pivots en la liga, que calculando podemos equivocarnos en uno o ¿no? en dos, pero hay, a mí me salen 12 pivots que van por encima de ese dinero. Creo que es el ejemplo perfecto de lo que ha subido la liga en cuanto a salarios y eso conlleva una subida de, de nivel y de exigencia. Y sobre todo, comparando quizás con la liga del año pasado, donde veíamos ya muchos equipos, o, 9, 10, 11 equipos muy fuertes, yo creo que eso, ese volumen de equipos que tiene capacidad para pelear prácticamente con cualquiera puede elevarse este año a los 14 o 15 y eso para mí ya deja una liga eh, de un nivel como hacía tiempo que no, que no veíamos Sí,
1: los pregunto un poco a los dos, no eso es lo que estamos hablando que antes o el año pasado veíamos un equipo, dos muy por encima este año estudiantes parece el favorito de todos pero claro es que hay 10, 12, 14 equipos que cualquiera de ellos juega el playoff y para nadie va a ser una sorpresa, eso ya habla mucho de la liga, jugar un playoff de ascenso a la CB hace cuatro años, pues lógicamente no estaba al alcance de muchos, que algunos los acababan jugando, pero acababan jugando porque jugaban nueve no porque hubiese nueve plantillas realmente potentes para ascender a la ZB.
2: Bueno, el año pasado ocurrió algo muy curioso que yo no lo he visto nunca yo que es el hecho de que se partiera la liga del modo que lo hizo con nueve equipos claramente aspirantes al playoff, aunque es verdad que Alicante al final termina desinflándose un poco lo que lleva a Castellón a tener opciones hasta prácticamente la última, la última jornada y eso fue, la verdad es que especialmente llamativo ¿no? dicho lo cual yo estoy de acuerdo con, con vosotros en el sentido de que bueno, a mí yo llevo mi primera edición en esta liga fue hace 22 años, o sea que ya ha llovido un poco desde entonces y me recuerda me recuerda un poco a aquellas a aquellas competiciones ¿no? lejos lejos de de los proyectos económicos que había entonces, bastante lejos. Eh, pero sí en, en el nivel de competencia que, que había, ¿no? Eh, yo recuerdo estar en los barrios con un presupuesto bastante superior al que ahora mismo tiene el COP y, y no entrar en playoff Uh -huh. Porque había presupuestos más altos que, que el nuestro y, y mejores equipos que, que el nuestro.
1: Y por ejemplo, ese, por poner ese ejemplo, Los Barrios, otra temporada, con Moncho Fernández de entrenador y se capaz de cargarse al Verobán en el periodo de ascenso ahora en Liga CB. Quiero decir que cada año en Alepo, aquella que tú recuerdas, había proyectos tremendos. Calpe, con Píos que eran campeones de la Copa de Europa el año anterior en la Kinder de Bolonia. El CAI Zaragoza, que para ascender fichaba todo lo habido y por haber oh, a y máximo. Para no, y para no descender. Y para no descender, exactamente. El primer, el primer año el CAI Zaragoza jugó por no descender. Murcia, el mismo Urense, era un aleporo de un Tenerife. calibre. Tenerife. Tenerife. Todos los equipos. Alicante. Sí, equipos sí. tremendos. Pero el aleporo de ahora empieza a parecerse un poco aquello. Y sobre todo, y es lo que os pregunto a los dos, si la veis todavía increciendo. Porque esto... Se ha abierto la puerta, está claro, gracias a Copia Burgos, que se cansaron, Burgos sobre todo, de no ascender, COP, aquel la verano, que todos nos recordaremos, que no ascendió y desde que hay otra vez el flujo de equipos entre ACB y Leporo, esto ya es imparable.
0: Sí, yo creo que, que por ahí va un poco el tema, el tema de los ascensos y descensos han abierto la puerta a que tanto mandatarios como instituciones, como sponsors, vuelvan a ver que la ACB es posible Y eso pues al final acaba abriendo de nuevo la puerta Yo creo que esta Leboro es la más fuerte Desde 2010 o 2011 ¿no? Eh, si te fijas Ese 2011 es cuando ya habían desaparecido Varios equipos que intentaban ascender, Cuando se empezaba a crear el primer eh, Grupo de equipos Que ascienden pero luego No consiguen jugar en ACB Que pasó de 2011-12 a 2018 De manera habitual Pero ya había primeros proyectos que que empezaban a desaparecer, porque, bueno, en ese caso habían gastado de más, tema de la crisis económica, y ahora se han abierto otra vez la puerta de los ascensos y tres, cuatro años después ya vemos que esta Leboro vuelve a ser fuerte. Como dice Félix, bastante lejos económicamente todavía. Es cierto que aquella era etapa del boom, mucho apoyo de instituciones públicas, que hoy no lo hay. Y que era nombrada, no nos olvidemos, la quinta mejor liga sí, de Europa.
1: Sí, ojo con lo que estamos hablando. En aquellos años lo que se estaba hablando era Leboro
0: pero que a día de hoy, yo creo que este verano, eh, habíamos hablado mucho de, de, por ejemplo, el éxodo a Francia en la última década, en los últimos cinco o seis años, bueno, yo creo que la actual Leboro ya compite perfectamente con la probe francesa, ¿no? Y eso ya es un paso adelante muy importante de los equipos de, de la Liga. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta, puede ir a más. Es cierto que no hay ese apoyo de instituciones eh, públicas por lo cual no creo que vayamos a ver en una segunda división sueldos que competían con ACB directamente, pero sí que creo que puede ser una liga que poquito a poco, eh, sobre todo que vaya a mantener eso, ese alto número de proyectos competitivos. Es que ahora, salvo algún proyecto que suba de la plata, de un sitio pequeño, que no sea una ciudad grande... Y penalizan cuando llegan a la liga Efectivamente, penalizan. yo creo que quitando esos proyectos Va a haber una competencia muy grande A mí me cuesta, por ejemplo Este año Si me dices, ponme en una porra Los cuatro equipos que van a quedar abajo O cinco A mí me cuesta mucho Puedo tener una opinión subjetiva Sobre dos, tres proyectos Pero si tengo que decirte Quién es el cuarto por la cola Puede ser el que otro ponga Que queda quinto este correcto. Año. Entonces, yo creo que por ahí esa igualdad eh, Es muy buena para la liga Es muy buena
1: Correcto. Eh, y sobre todo el favor que le ha hecho la Liga el Palencia. Porque el año pasado el Burgos tiene un presupuesto que se sale del mapa, el Andorra tiene un presupuesto que se sale del mapa, el Estudiantes tiene un presupuesto que se sale del mapa y sube el Palencia. Que el Palencia el año pasado tenía un buen presupuesto, digno de la Liga, muy digno, pero no era uno de los super presupuestos de la Liga. Lo que fue sumando piezas cada temporada, haciendo un proyecto cada vez mejor, teniendo un pabellón lleno de aficionados, y acabó subiendo a la CB. Yo creo que el Palencia es un ascenso en que nos hemos alegrado todos los que nos gusta el Lepor.
2: Sí, sobre todo porque ellos terminaron con, con, consiguiendo construir un equipo por encima de cualquier otra consideración. ¿no? Un club incluso, diría eh, yo. Y refiriéndome al año pasado, ¿eh? uh -huh. eh, si, nos re, si nos remontamos, porque bueno, Palencia es otro de esos equipos que ascendió. Eh, entonces eh, quiero decir que eh, eso demuestra lo que es esta liga ¿no? Esta liga es, eh, la ganan los equipos, no la ganan las individualidades En la ACB estás más acostumbrado a que en un momento determinado el talento sobresalga por encima de los equipos Y lo vemos constantemente ¿no? cuando el Madrid, el Barcelona, Basconia. Eh, llegado el último cuarto de un partido aprietan el acelerador contra equipos de la parte baja de la clasificación Siempre consiguen distanciarse y, y generar una ventaja que termina dando dándoles el partido Eso es algo que en la LEP no ocurre Tú en la LEP puedes ganar al primer clasificado fuera de casa y perder con el último en tu propia casa si no sales a disputar ese partido al 100%. ¿no?
1: Excepto el año pasado, Férez, es que lo del año pasado fue algo que no existe en la historia del la Lepor.
2: Sí, efectivamente, pero aún así aún así, eh, siguió habiendo sorpresas. Almansa ganó en, en Andorra. A estudiantes. A, ganó en estudiantes. Nosotros fuimos capaces de ganar en Guipúzcoa, donde solo había ganado estudiantes y, y Castellón. Quiero decir, es cierto que la liga estuvo partida, pero aún así hubo, hubo sorpresas. Pasaron cosas muy extrañas en cuanto a que hubo calculábamos en un momento después de nosotros perder en Burgos hubo más de 22 derrotas por encima de 20 puntos, algo que no era, no era habitual. Pero, eh, volviendo a, a lo que preguntabas antes, yo creo que el Palencia el, el año pasado fue el perfecto ejemplo de lo que significa esta competición. Eh, lo que significa que un equipo esté por encima de, de cualquier presupuesto que está hecho a simplemente jalonado con individualidades, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, vamos a hablar un poquito del, del cop de esta temporada, que es lo que la gente más, más, uh, más le interesa, sobre todo los que siguen este, este podcast. La plantilla cerrada, 12 jugadores, eh, que nadie se asuste. Hoy estaban entrando 8 del primer equipo, porque la primera plantilla tiene a veces golpes, como decíamos. Pero faltan, sobre todo, y eso te pregunto, dos por llegar. Faltan Adika y Romar Gil. Lo primero el cop tiene una previsión de que llegasen o que ya estuviesen aquí pero lo que me gustaría sobre todo es que le explicases a la gente y los dos, porque Roy también tiene experiencia como representante de esos jugadores lo que cuesta a veces traer jugadores a la liga, a España, a una ciudad y que esto no es cuestión de sacar un billete de avión o pagar un billete de avión, que esto es mucho más
2: Bueno, a ver cómo consigo explicarlo eh, primero sin que la impotencia me me venza, ¿no? y luego sin que esa impotencia me lleve a enfadarme eh, bueno, evidentemente hay una gestión detrás que lleva mucho, que lleva mucho tiempo, que implica muchas instituciones, eh, muchos estamentos. Eh, por ejemplo, en el caso de Adica, pues bueno, en primer lugar el jugador tenía el pasaporte caducado, con lo cual bueno, primero tienes que renovarlo, eso ya lleva ya lleva un tiempo. Luego hay un proceso de un contrato privado que tiene que pasar a ser un contrato laboral, que tiene que tener una, una resolución favorable por parte de extranjería. Luego hay que mandar toda esa documentación al consulado pertinente para que, para que ellos la reciban. Eh, y ahora mismo la situación de ADICA estamos ahí. O sea, el consulado de España en Toronto recibió el jueves pasado toda la documentación ya en regla, con el contrato laboral, con la resolución favorable por parte de extranjería. Y ahora, única y exclusivamente, estamos esperando a que le pongan un sello, eh, la llamada postilla, para que el jugador le podamos comprar ya ese billete y pueda viajar. Eh, ¿Cuándo va a ocurrir? Pues no lo sabemos. Es decir. La documentación está allí desde el jueves. Eh, nosotros estamos llamando constantemente al consulado sin muchas veces recibir ninguna respuesta con una abogada especializada en, el, en, en estos casos para, para conseguir que venga. Y, eh, bueno, eh, esperamos y deseamos que sea a lo largo de esta semana. Eh, ahí estamos más cerca. De hecho, el jugador lleva varios días ya con las maletas preparadas, literalmente, las maletas preparadas para decirle te vas a, al consulado de Toronto, coges el, el pasaporte y vuelas. y vuelas. El caso de Romaro ya es un poco más complejo. El caso de Romaro, parecía que todo iba a ir bien hasta que en un momento determinado el consulado de España en Wellington le solicita el certificado de penales.
1: Esto de certificado de penales, que la gente que escucha este podcast Puedo decir, ¿qué es esto?
2: Eh, bueno, esto vos... es
1: lo que cualquier eh, deportista tiene que tener firmado y registrado del país en el que haya estado para poder venir a jugar. No a siempre.
2: El... Por ejemplo, en el caso de en el caso de Ica no ha hecho falta. Pero en el caso de Romaro, que es curioso, porque él no tiene no tiene ningún en su pasaporte ningún visado que certifique que él, está, él ha estado viviendo en, en Estados Unidos. Uh -huh. Tiene sello de entrada y de salida, pero en el pasaporte actual no lo tiene pero el consulado entiende que, que ha estado viviendo anteriormente, como, como es cierto que ha sido, y entonces solicita un certificado de penales que tiene que que, que ser expedido por, por el FBI. ¿no? Uh -huh. Esto hace se le solicitó el día 19 de agosto, uh -huh. ese certificado de penales todavía no ha llegado, y entonces el consulado de Wellington no hasta que esto no se resuelva no, no va a poner la, la postilla para que él pueda
1: volar. Y con un matiz eh, Romaro Gil tiene pasaporte jamaicano aunque quisieses él no podría entrar en España no es como otro tipo de jugadores, en el caso de Adica podrías intentar traerlo y entraría o podría entrar... No, no
2: podríamos tampoco porque eh, Adica tiene dos pasaportes tiene el pasaporte canadiense y el pasaporte de Santa Lucía uh -huh. Pero para que nosotros luego consigamos un nie, un NIE, ADICA tiene que entrar en España con el pasaporte de Santa Lucía sellado. Es decir, ADICA no podría venir a España con el pasaporte de Canadá y que luego alguien de su familia le enviara el pasaporte de Santa Lucía. Porque entonces nosotros no podremos conseguir un NIE al no tener ese pasaporte con el sello de entrada en España. O sea, con lo cual... El jugador no puede volar hasta que eso ese trámite no esté resuelto, hasta que la embajada, el consulado de España en Toronto no, no le dé una postilla el pasaporte.
1: ¿Qué quiere decir con esto? Con un jugador el con mañana firma un jugador estadounidense, y aunque tú puedas esperar más, bueno, lo, te lo puedes traer, empieza a entrenar y en algún momento determinado lo vuelves a mandar a Estados Unidos. En el caso de un jamaicano, no. No puede entrar Correcto, a.
2: Correcto, pero con en el caso de un estadounidense es así. Eh, relativamente porque claro el contrato de trabajo eh, o sea no es lo mismo un contrato privado que un contrato laboral un contrato laboral en caso de un extranjero tiene que estar supervisado y que Roy no lo podrá decir por, por, por extranjería para darle esa validez ¿no? Eh, y luego aparte eh, antes eh, había con las ventanas FIBA Muchas veces se aprovechaba ese parón Para que el jugador volviera a Estados Unidos claro. Ahora no, hay, no ventana hay ventana FIBA en noviembre Por no, no lo tiempo. cual si tú corres el riesgo De hacerlo de esa manera El jugador puede perderse una o dos jornadas De, de competición porque no hay parón sí. Correcto Roy. No,
0: Eso es lo que dice, lo que dice Félix es, es tal cual que efectivamente, posiblemente Adica puede venir como canadiense y luego lo puedes enviar de vuelta. Posiblemente sí, pero te pierdes una jornada o dos porque el proceso lo vas a tener que terminar.
1: Quiero decir que dica en el peor de los casos, puedes traerlo. O, aunque luego, pero es que... Sí, pero al no
0: haber Barón, ese, ese, es un problema aún mayor. Yo creo uh -huh. que es mejor que se pierda ahora una claro, semana claro. más que perderse partidos de y, y con ¿no? el coste, para
2: las economías que tenemos, con el coste que supone, sí, porque ahora sí, sí. tú le traes con un billete de ida... ...le tienes que volver a mandar de un día para otro a Canadá... ...y, y tienes que volver a traerlo, sí, sí. ¿sabes? Y a luego y luego ocurre otra cosa... ...que hay muchas veces... Que ...luego cada consulado es un reino de Taifas... Sí. ...y cada uno eh, ese funciona...
0: ...es el, es el, el mayor problema es ese... ...tú más que una ...de
2: una manera, es decir... No, ...no funciona igual el de Chicago que el de Miami... ...que el de Nueva York... ...y luego pasa otra cosa... ...llega un momento que la mayoría de los clubes... ...como los jugadores que traemos son americanos... ...y, y coincide que muchos son de la cuesta este y hay una serie de contactos ahí que te permiten agilizar todos esos trámites. Por ejemplo, en el consulado de Toronto eh, no se conoce a nadie y eso nos impide agilizar esos trámites, ¿no? eh, ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tú mandas de vuelta en noviembre a un jugador para, para que venga con el pasaporte sellado, y a lo mejor lo tienes allí tres semanas, y no tú cuentas con que solo sea un partido el que se pierde, con el perjuicio que eso ya origina, y a lo mejor no viene dos o tres semanas y te pierdes dos o tres partidos
1: Para los aficionados del Cop eh, ahora mismo, si nos dicen, bueno, pero ¿cuándo vienen? Si tú le dices una fecha a lo mismo, estás engañando
2: Es que no tengo ni idea Cuando me preguntes eso, me lo preguntas ahora y yo te digo, no lo sé
0: Pero, pero eso hay que contar a los aficionados del Cop, que sucede en todos los clubes Cierto. Es decir, sucede hasta el más alto nivel Es decir, jugadores en alto nivel pueden entrar aquí Bueno, sí, okay. hay una nueva normativa que permite que en alto nivel, a partir de X volumen de salario, entren como turistas y se puede arreglar aquí eh, el visado, puede ser, lo puede hacer equipos ACB y algún LEB está empezando porque ha habido un cambio de norma este verano y están probando, sí pero hay, por ejemplo, un jugador africano un jugador caribeño, que no tengan otro pasaporte, como es el caso de Romaro se, se pueden estar en su país hasta que el consulado quiera atenderlos si y quiera hacer pues el favor o hasta que lleguen todos los documentos. Recuerdo el caso de Chima Moneke el verano pasado, hablamos de un jugador con un salario ACB eh, de alto nivel y donde Manresa tengo constancia de que movió cielo y tierra y hasta que quisieron, hasta que le tocó la cita en el consulado regular como otro trabajador cualquiera, no le atendieron. Esto solo pasa en España, es decir, en otros países el tema del deportista profesional va completamente por otro lado. Es
2: que en Portugal en
0: 30 minutos tienes el visado. Sí, y, y si es un caso de un jugador que no pueda entrar eh, y necesite ir a un consulado allá, es igual. Pide una cita, la tiene la semana que viene como muy tarde, va allá, consulado francés para un jugador jamaicano. Si fuera Romano Gil, su trámite es una semana. Es cierto que ahora, es lo que dice Félix por ejemplo, Romaro Gil, eh, los consulados tienen la potestad de pedir antecedentes penales de los países donde ha jugado un jugador, donde ha residido perdón, durante cinco años. Vale, eh, Romaro Gil reside en Nueva Zelanda, piden unos penales de Estados Unidos. El proceso que, que, que conlleva conseguir eso, no es de un día para otro, y es muy costoso en cuanto a tiempo, para el jugador, para el club y no se dan cuenta de que es un jugador profesional que puede demostrar que en el país donde está residiendo no tiene ningún delito. ¿Por qué tiene que demostrar que hace cinco años en Estados Unidos eh, no tenía ningún delito y aún por encima apostillar ese documento para demostrar que sea verdad? Es decir, no pasa en ningún país. No pasa en Alemania, no pasa en Francia. Esto conlleva que equipos de Ligas Leves, por desgracia, eh, acaben renunciando en ciertas situaciones a firmar al mejor jugador si es un jugador que va a conllevar un retraso de, un de retraso. papeles.
2: O que en un momento determinado, dependiendo a la altura a la que vayas a ficharlo, o renuncies a hacerlo, porque ves que, que va a ser inviable que llegue a tiempo para empezar ya no la pretemporada, sino incluso sí. la liga.
1: Mm, hombre, es que para que la gente se haga una idea, yo os veo entrenar por las mañanas, por las tardes, y tú ahora mismo estás entrenando a un ritmo que, lógicamente, cuando llega a Dica vas a tener que modificar cierta parte de los entrenamientos para que Dica se ponga al día, y cuando llegue
2: Romaro Gil, otra vez lo mismo. Pero es que no... Claro, primero que no van a llegar los dos a la vez. ¿Para eso? Para eso, por Con lo cual lo vamos a tener que parar dos veces. Luego que vamos a tener un nivel físico que, que ellos no van a tener porque no vienen de competir. Adica eh, está jugando en la liga canadiense, pero no jugó el último mes y medio debido a un esguince tobillo que él decidió una vez recuperado parar para no, no correr más riesgo. Dos jugadores que no conocen la, la competición, eh, a los cuales vamos a tener que presentarles a, a sus compañeros. Eh, porque no saben ni los nombres eh, bueno, pues, lógicamente el equipo tiene que seguir evolucionando eso pues, supone un perjuicio para nosotros evidentemente es algo que, que tenemos que manejar que tenemos que gestionar, no de nada nos sirve estar rasgándonos las vestiduras por ello pero es algo que efectivamente va a suceder Bueno, y con todo eso un
1: cop eh, Félix, Roy que yo creo que nos gusta a todos eh, empezando por jugadores como caramoyaguara Yaguara Caramboyagua, cuando yo sé que estás cerca de ficharlo, yo hablo contigo y digo, ¿puede venir? Y tú siempre fuiste optimista con que podía venir caramoyaguara
2: Sí, porque, bueno, primero porque le conozco, porque como le he entrenado y sé la relación que, que tenemos y, y la conversación que tuvimos eh, durante el verano para exponerle, bueno, pues cómo era el proyecto y lo que quería. Y como sabía dónde tenía que, que tocar Para echarle un poquito de, de sal en la herida Y, y bueno Y des, despertar ese espíritu de, de, de guerrero que él tiene Pues sí, siempre, siempre fui optimista Al principio Te decía como cuando me preguntabas Nunca pensé que pudiéramos fichar a un jugador como, como Caramo Y bueno, pues afortunadamente lo tenemos, lo tenemos con nosotros Y bueno más allá de que haya que cuidarle, que evidentemente hay que cuidarle, porque bueno, sabemos cómo, cómo está esa espalda, partiendo la base que él es la primera vez que renuncia a jugar con la selección noruega durante el verano para, para recuperarse y llegar a las mejores condiciones posibles. Yo creo que Caramo es un jugador, bueno, no es que lo crea, es que lo ha demostrado durante todas las temporadas que ha estado aquí, un jugador de de equipo top de la competición. Y el que tenga
1: dudas, que vaya por la mañana ya al pasado de los entrenamientos y se da cuenta en cinco minutos del nivel que tiene. Sí, tiene, bueno,
2: tiene un conocimiento del juego altísimo, eh, tiene una calidad extraordinaria y luego no solo una calidad baloncestística, sino una calidad humana uh -huh. fuera de toda duda.
1: Él te pide que le hagas un buen equipo. Dice,
2: bueno, yo voy. Bueno, él Pero me yo... pide, dice, yo quiero ganar. Me claro. dijo, literalmente. Yo quiero ganar.
1: Y él te intenta ayudar a hacer
2: un buen equipo. Sí, él me intenta ayudar, eh, hasta el punto de que, bueno, eh, hay un momento que queremos fichar a Chris Evo en Dow y compañero suyo selección. Bueno, eh, algo prácticamente imposible, pero bueno, hacemos una oferta, eh, Caramo habla con él y, y él, o sea, y él antes de que yo le pida esto, él me dice, y si tú necesitas que yo hable con cualquier jugador al que conozco y con el que tengo relación… No desean decírmelo porque yo quiero ganar. Uh -huh. eh, bueno, lo de que eh, lo Endo no lo terminó eh, fraguándose porque evidentemente pues es un jugador que no nos manifestó desde el primer momento que no quería jugar en la LEP. Uh -huh. Y de hecho me consta que ha habido equipos de la parte altísima de la clasificación, de lo que se supone que va a ser la parte alta de la clasificación, que han querido ficharlo y tampoco han podido.
1: ¿Hay algún otro como yo lo he nombrado en las páginas? De... Yo solo voy a nombrar a los que hemos publicado en, la, en el diario La Región, para que nadie... Eh, pero, por ejemplo, con Basilis Cavadas, tú sí hay un momento que crees que eres capaz de traer a ese jugador aquí. Cuando sí. hablas con él, hablas con él eh, la conversación, ¿tú crees que viene para aquí?
2: Sí, porque... yo Bueno, yo he hablado con todos los jugadores, como eh, con todos he tenido una videoconferencia. Eh, y creo que va a venir porque al principio cabadas se niega directamente a hablar con nosotros porque dice que bueno pues que económicamente que la oferta está muy lejos de lo que él está acostumbrado a ganar y que, y que bueno que que él tiene una situación familiar que le que le tiene que compensar al menos eh, económicamente el, el, el renunciar a esa al estar con su familia no y entonces Subimos un poquito la oferta dentro de nuestras posibilidades y él se viene a tener una, una conversación. Entonces, él nos abre la puerta de algo que era taxativo, ¿no? A algo que, bueno, un quizás. Y fueron, o sea, fue hora y media de conversación y, y fue, fue... Además, yo, de hecho, le dije, mira, si tú vas a venir aquí porque... Eh, estamos a no sé qué día de agosto y piensas que esta va a ser la única posibilidad que tienes porque ya se te está cerrando el mercado, no quiero que vengas eh, no, no, para mí, yo respeto te, respeto al club respeto a la liga, o sea demostrando la, la categoría humana que, que tenía y hay un momento que cuando termina la conversación, yo lo hablo con Sergio Pérez y digo Ostia, estamos muy cerca de, de cerrarlo, muy cerca. Y al final, esa circunstancia personal pues impide que, que venga y volvemos a hablar posteriormente eh, eh, con él.
1: Para que la gente se haga una idea, Roy claro, estamos hablando de ese tipo de jugadores, ese tipo de agencias que hace unos años eran impensables en la Liga Leopold un jugador que hace dos años está jugando la Euroliga con el Panathinaikos y jugando, no estando en la plantilla, en el roster.
0: Sí, yo creo que el final de mercado de Cop, ¿no? Con, con ese movimiento ahí, ahí que, que como comentaste en la región, de, de un sponsor final que viene, ¿no? Eh, junto a Boloncén y, y demás, permitió al Cobb intentar, pues esos movimientos, ¿no? En do cavadas. Es decir, hablamos de jugadores eh, que serían impensables en un mercado normal de Cop y que son de la parte alta de la liga. Que los que han acabado viniendo. ...que son Cachinas y Radic... ...para mí también lo son... Eh, ...hay cinco jugadores en cop para mí... ...sin desmerecer al resto... ...y posiblemente me adelanto un poco a lo que has dicho... ...que son estos dos... ...Jaguará, Turner... Eh, ...Romaro Gil... ...que por diferentes motivos a mí me parecen jugadores... ...a ti Romaro Gil... Eh, eh, ...sabes yo que me gusta desde hace años... Desde hace años. Entonces, eh, ...pero bueno, son cinco jugadores... Eh, ...sin desmerecer al resto... ...que son muy difíciles cada uno de ellos que terminen en un club como Cobb, teniendo en cuenta y siendo objetivos que tiene los últimos 4 o 5 años que ha tenido. Es decir, desde la Final Four hay una liga que termina con el COVID a mitad de año y el Cobb media tabla para abajo, un descenso, un año en Le Plata, un año pasado que se salva Cobb, pero tampoco sin un margen eh, muy holgado del descenso. Para el jugador extranjero... COP, cuando mira la tabla, no es el equipo que queda tercero buscando luchar por ACB, ¿no? Y has, yo creo que hay ahí un núcleo de cinco jugadores foráneos de muy alto nivel para las expectativas eh, de COP.
1: Y el matiz más importante, y eso te lo pregunto a ti. Porque claro, tú conoces el, la Liga Leporo. Sí. Los jugadores pueden ver la clasificación y no le parece atractivo por donde viene el COP. Pero sobre todo los jugadores, es normal, cualquier trabajador se mueve, el primer argumento es el sueldo. Y el COP a día de hoy podemos estar diciendo que eh, cifra arriba, cifra abajo, pues el presupuesto 12, 14, 10 de la Liga.
0: Sí, es muy difícil, la verdad, eh, colocar los presupuestos, pero si me preguntas, yo creo que el rango está en ese que has dicho tú. Muy difícil situar del 9 al 14, 14. como dices tú, muy muy difícil pero ahí ahí pondría yo sí
1: lo que está claro para que yo creo que la aficionado del cop se dé cuenta de lo que estamos hablando de que el cop tiene muy buena pinta y por presupuesto no está en el playoff el cop no está entre los nueve presupuestos de playoff y sin embargo ha conseguido y yo no sé más o menos cómo se va fraguando eso una plantilla que no sé si va a pelear por la permanencia o va a pelear por el playoff pero que al menos tiene mimbres tiene para ilusionar a la gente Félix, yo creo que nosotros lo palpamos Roy y yo en la, en la gente ¿Tú no te tienes que palpar también, que esta plantilla a la gente le ha gustado?
2: No, no, yo no lo, yo no lo palpo. <risa> Estás metido en el pues pazo todo el día. Estoy en el pazo todo el día y por la calle voy de incógnito. No, eh, bromas aparte, no, no, no. Me llega por lo que me dices tú o me llega por lo que me dice Charo o por lo que me dice Sergio de Marco el fisio, o por lo que me dice la, o sea, la gente de, de la ciudad, ¿no? De la gente de la ciudad con la que tengo una relación directa. Eh, bueno, me alegro, me alegro, yo estoy ilusionado. Eh, entiendo que si yo estoy ilusionado, pues seguramente también la afición esté ilusionada porque, como ha dicho Roy, hay algún jugador que, que, bueno, que difícilmente podíamos haber aspirado a él en condiciones normales y luego por, por, por una serie de circunstancias hemos terminado contratándolos. Y, y creo que, bueno, pues la guinda que le pusimos al pastel con la llegada de, de Cachinas eh, creo que terminó de, de hacer ilusionarse a la gente, ¿no? Es verdad, el otro día sí, sí me decía un aficionado que había coincidido con él curiosamente el año pasado en, en una tienda de Vodafone y, y me, me decía, ¿te acuerdas de mí? Y digo, sí, sí, me, nos encontramos en este sitio. Y dice, tenemos que aspirar por el playoff, el equipo está muy bien. Bueno, bueno... Vamos a ir poco a poco, ¿no? Eh, lógicamente, queremos ser ambiciosos y queremos llegar lo más lejos posible. Entonces, bueno, pues sí, detecto en algunas circunstancias, en algunos momentos puntuales esa esa ilusión. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues hacer que una buena plantilla, porque yo creo que tenemos una buena plantilla, hacer el mejor equipo posible.
1: Luego, aquí voy a ser muy prudente, yo siempre nombro solo a los jugadores que ya he publicado, para no hablar de jugadores que el Copa ha tanteado que ha tocado, pero, por ejemplo, tú has dado una frase cuando hablabas de Cavadas y dijiste, si no vas a venir motivado, concentrado, no vas convencido, no, vas a, no vengas aquí a Orense. Eh, y ese caso Cavadas no acabó viniendo al Cop, porque él no quiso aceptar la oferta del Cop. Pero hay otros jugadores que se han firmado en la liga, yo no voy a decir sus nombres, ni sus equipos, que para otros equipos son la primerísima opción y el Cop los descartó precisamente porque en alguna conversación privada no te transmitía esa sensación de decir no viene este jugador aquí motivado a COP. Y como si quisiera si los habría firmado esos jugadores que han firmado en otros equipos de Leporo y eran. son primeras opciones, han sido primeras opciones en esos clubes.
2: Sí, porque. Vamos a ver, yo siempre. Mis equipos eh, se han identificado siempre por ser equipos peleones, por ser equipos comprometidos, eh, por ser equipos que al final. Eh, ...no dan un partido por perdido... ...tienen esa señal de identidad más allá... ...que luego jueguen de una... ...tácticamente juguemos de una manera determinada... ...defensiva y ofensivamente... ...entonces yo... Eh, ...siempre he oído ...de la falta de compromiso... ...siempre he oído de... ...los jugadores que utilizan excusas... ...siempre he oído de, de ese tipo de perfil... ¿no? ...de jugadores... ...y... y el, ...lo he hecho siempre... ...la temporada pasada me dejó un, todavía más quemado algo, con algunos de ellos y, y he tratado que esta temporada hacer justamente pues, eso a, que, a lo que siempre he sido fiel ¿no? y ha habido algún jugador que me ha suscitado en momentos determinados en ese proceso de negociación alguna duda y y nos hemos salido de esas negociaciones y ahora me viene a la cabeza al menos tres eh, que hemos dicho, oye, eh, nos salimos porque no quiero no quiero tener un tío que, que no va a estar comprometido que me va a que me está demostrando ahora en este momento que no está comprometido entonces cuando lleguen las los momentos complicados de la temporada que van a llegar y uh -huh. que no vamos a tener pocos pues eh, no quiero esa gente en el vestuario uh -huh. entonces hablabas antes hablamos antes de cavadas a cachinas mi primera frase fue esa uh -huh. Y sé que ha rechazado esta oferta, sé que ha rechazado esta oferta, superior económicamente con otras aspiraciones deportivas diferentes a las nuestras, mucho más ambiciosas, estamos a 20 de, no era 20 era 17 de de, de agosto uh -huh. no vayas a venir al 99,9% uh -huh. y, y, y me, me parecías pero incluso a la hora de, de decírselo y está aquí entonces, eso es porque está convencido de que, de que quiere estar.
1: Y lo que es el mercado, ¿eh? porque yo lo contigo algún día y te veo desesperado y me dices, es que ahora mismo estamos bloqueados, no hay ni cinco, ni hay tres, no hay manera de que llegue. Y luego, de repente, eh, aparecen algunos, y todos buenos, en tres días aparecen jugadores de la nada. Yo publico, y ahí matizo bien las palabras... Le Al agradezco alguna página web, por ejemplo Zona de Básquet, que siempre nos, nos pone nuestros artículos Yo ponía clara, en, un, en el momento que sé Que la operación está cerrada Publicamos textualmente la frase El va a cerrar con un bombazo Y con un pelotazo Que no tiene, parece lo mismo, pero no es lo mismo Con esos dos últimos fichajes Y tú y cuando firmas a Cachinas Es verdad que tu abanico Tampoco vamos a decir nombres, pero hay otros jugadores Que son top en la liga, que podrías haberlos traído también
2: Sí, bueno, Sergio Pérez tiene una frase muy buena con respecto a esto que es el mercado te da y el mercado te quita. Vale, nosotros el mercado nos ha quitado muchas cosas y como dices, eh, ha habido tres semanas que parecía que no estábamos trabajando porque o sea, todo aquello que queríamos a lo que aspirábamos se nos caía o directamente era inaccesible y nos cerraban la puerta o veíamos estas circunstancias de las que hemos hablado antes y terminábamos saliéndonos. Y, y en el momento de Cachinas, pues sí, eh, teníamos alguna opción más eh, realmente de, de nivel y interesante, pero joder, las referencias eh, personales de Cachinas eran excelentes y luego joder, es un jugador que ha, el año pasado ha jugado una final, eh, anteriormente ha ascendido a la CB con Breogán, eh, ha jugado en CB ha jugado probablemente su mejor año en Palencia, hace cuatro temporadas, quizás porque era, ha sido el momento que más ha disfrutado jugando baloncesto, y, y vamos a ver si somos capaces de recuperar esa, esa versión, y entonces creíamos que era una garantía fichar a un jugador de ese... Porque nosotros queríamos fichar un 3-4, eh, lo, lo teníamos muy claro, un 3-4 con tamaño físico, con un buen físico, con amenaza de tres puntos... Y, y hubo momentos en los que decíamos tenemos que renunciar a algo porque tendremos que renunciar a que sea más 3 que 4 o que sea más 4 que 3 o que tenga menos físico, que tenga más mano nos vamos a destapar por algún sitio y de repente pues no, no, no hizo falta
1: Sí, porque eso lo hablamos muchas veces ¿no Roy? de que esto no es el PC Basket ¿no? eh, puede fichar jugadores pero claro, no es fichar a 3 muy buenos es que las fichas tienen que encajar yo por ejemplo siempre hablaba ¿no? un jugador para que se supiera que era imposible Sergio Rodríguez, que para mí es un tres súper top en la liga digo Sergio Rodríguez pues ya estaba firmado por pero estudiantes sí y era imposible. A lo mejor el Copa aunque tuviera Sergio Rodríguez en ese momento en la baraja no era la carta que podía firmar, porque tiene que acabar de cerrar la plantilla con ese jugador que está buscando. En este caso, un 3 con cuervo, pero cada vez sea capaz de abrir el campo, porque estos dos 5 son muy interiores. Esto no es a veces sí. tan fácil como el aficionado a la calle puede pasar. no es, es cuestión de ir a por el jugador y pagarle. No, ese jugador no es el que encaja en tu plantilla.
0: No, es un, es un puzzle complicado. Y yo creo que hay piezas especialmente complicadas, ¿no? Y el tres alto, por ejemplo, es una, una de ellas. De hecho, sabiendo que buscaba un tres alto, todo recuerdo que le pasé a un, a un tirador, que era un dos y medio, a, a Félix, con la idea mía de, de agente de, bueno, igual no lo encuentran e igual pueden ver a este, ¿no? Pero quiere, eh, quiere decir que, eh, dice, hay gente que no nos ha abierto
1: la puerta. Y Félix, a ti
2: no te ha abierto la puerta, quieres decir
1: tu a, a, sí. a ti no te ficha ni ni
0: ah no no, 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 nada, no, no nada. me no ha fichado pero no 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 lo no le he, fi es... no, no, no he
2: fichado pero mira me alegro además mucho que saques este tema a colación sí. eh, okay. tenemos eh, a a Boloncén evidentemente no lo voy a, a meter mm. en el en, en este saco ahora eh, te preguntaré por Boloncén ¿eh? para eh, que la gente pero sepa pero nosotros tenemos 11 jugadores y tenemos 10 agencias diferentes. O sea, y eso es algo que habitualmente sí. eh, a mí me ocurre. No sé si es porque eh, soy tan pesado que me veo todo, 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 todo aquello que me, que me envían, pero me ha pasado. Es raro el año que tengo eh, jugadores de menos de ocho agencias, ¿no? Entonces, lo, todo lo que Roy me envía lo, lo veo, lo que pasa que luego me tiene tiene que encajar, ¿no?
0: No, es que es así, es así. Eh. Quiero decir, al final, creo que el que más trabaja tiene más agentes, entonces, cuanto más agentes tiene, más fácil es que todos sean de agencias diferentes o una gran mayoría, ¿no? Eh, creo que Félix tendrá fácilmente una cartera, y tú me dirás, de 40 o 50 agentes, ¿no? Que uh -huh. unos tratarás más con ellos, otros menos, pero es un número... Eh, normal, pues en, con tantos agentes, lo normal es que eh, yo un año tenga un jugador en COB y otros dos no. Igual uh -huh. que me sucede con el resto de jugadores de equipos de la liga, ¿no? Eh, yo creo que, que en eso Félix va por el jugador y creo que cuando se funciona así es lo que debes hacer. O sea, uh -huh. nada, nada más allá. Pero ponía este ejemplo de, del tema del encaje porque le pasé un dos y medio y no un 3, un jugador más tirador que no tenía el físico ese que, que buscaba Félix por la idea de que a veces cuando pasan las fechas eh, yo creo que es más difícil encontrar ciertas piezas y esa pieza que decía él ostras, tres alto, que tire de fuera, que tenga físico, que me pueda ocupar el 4 si es necesario sabía, yo tenía la idea de que era una, una pieza difícil pero una pieza que efectivamente encajaba en el puzzle ¿no? Eh, un base, bases con tiro un genera dos generadores exteriores con Turner y, y Adica, un 3 físico pero joven aún como mendicote, un especialista en el tiro como palazuelos, eh, después en el juego interior efectivamente un tirador, un 4,5 y medio que además pasa y puede generar desde poste alto, dos 5 complementarios, el 3 que faltaba era el 3 alto y, y efectivamente esa pieza yo creo que cierra el, el puzzle. Pero efectivamente es muy difícil y por ejemplo la, la ficha de Radich para mí es muy, comple muy complejo conseguirlo. Es decir, ya tienes el 5 Intimidador, eh, ya tienes... Y entiendo, yo no sabía en aquellas el tema de Boloncén, pero al tener a Voloncén ya no había fichado americano, ¿no? Y necesitas ahí... Bueno, ¿sí? yo
2: le explicaba, no podemos fichar americano. Él no sabía por qué, ¿no? claro pero yo le decía, no podemos pues, fichar americano. Uh
0: -huh. Sí, de aquella no, no se sabía por qué, pero no podía fichar americano. Ostras, el tema del 5, complementario a un 5 intimidador eh, europeo y demás, bueno, te puedo decir que hay equipos de la Liga, eh, uno ha encontrado ayer estando prácticamente mes y medio solo con esa pieza y hay uno que aún no ha encontrado es decir, uh -huh. bueno, yo creo que en ese sentido el COBA ha conseguido eh, encajar todas las piezas lógicamente, empezar temprano armar pronto una columna poder después centrarte en una o dos piezas a, en agosto y no en siete, eso todo ayuda creo yo, a hacer una plantilla que hoy en día, pues al menos tú y yo Jorge, no voy a meter ahora a Félix en esto nos parece atractiva, no nos mucho, parece mucho, mucho. interesante para, para la temporada. Como aficionados, creo que nosotros podemos decirlo, eh, Félix no le vamos a meter el marrón que opine, tú y yo nos gusta. Vamos sí. a estar en el pazo sí. bastante, lo decimos así.
1: Sin lugar a dudas porque aparte
2: yo... También, a mí me gusta mucho, ¿eh?
1: Sí, <risa> mucho. pero no yo me voy todos los días
2: eh, Yo me voy todos los días con una sonrisa a casa, eh, por cómo entreno. Sí. Eh, estoy disfrutando muchísimo. Muchísimo, eh, porque les veo entrenar y, bueno, evidentemente hay muchas cosas que corregir, pero hoy ha sido nuestra séptima sesión con, con contacto y, y hay veces que digo, joder... Es otro nivel. Sí, es otro
1: nivel. Es otro nivel. Yo, físico, táctico, de calidad, de lectura eh. de juego, de todo. Es, decir, es otro nivel comparado con la y, cantidad de proyectos Y hoy, por
2: ejemplo, que hemos hecho, como decía Jorge, un entrenamiento con ocho jugadores y... Y, y la rotación siempre era o Bolonzen que evidentemente pues eh, no tiene el nivel que, que tiene Justin Turner como es obvio o, o uno de los juniors y hemos hecho un entrenamiento realmente bueno para, para las circunstancias ¿no? uh -huh.
1: eh, Bolonzen, claro eh, yo creo que el mejo, eh, aparte de ficharlo que para mí es lo mejor que puede haber hecho, es un fichaje que en el momento que lo explicas todo el mundo lo entiende eh, es una operación que de repente aparece y, y os cambia radicalmente el, el, la perspectiva de la plantilla que vais a poder hacer y para bien lo que en principio dices, te, te limita por un lado pero te abre un abanico que lo que hablamos que,
2: que era impensable a lo mejor para cerrar de esa manera el equipo vamos, absolutamente eh, bueno, esta es una operación que, que gestiona Sergio Pérez eh, que prácticamente nos aparece de, de la nada bueno, un golpe de suerte y... Y que cuando Sergio me lo plantea, bueno, a mí me descoloca porque tengo que entender cómo, cómo es la operación, ¿no? Y además es que encima me, me, me coincide la llamada de Sergio con una llamada que estaba haciendo subiendo una oferta a un jugador americano. Uh -huh. Claro, en ese momento cuando se abre esa posibilidad para nosotros, yo digo, coño, eh, pues no sé si ahora deseo que este jugador nos diga que no o nos diga que sí. Porque en ese momento, claro, se abría una cantidad de posibilidades tremendas porque nosotros en el, el jugador americano, bueno, un jugador además que yo conozco bien. Eh, que ha sido top en Aleporo. Que ha sido top en aleporo Eh... Bueno, pues digo, va a estar muy bien, pero las limitaciones económicas que teníamos en ese momento para fichar al 3 eran enormes, o sea, enormes. Y el 3 que hubiéramos fichado, pues hubiera sido un 3 de, hombre, no sé si de circunstancias, pero muy lejos del nivel de cachinas, ¿no?
1: Sí, porque tendría que haber sido lo mismo, cotonúo comunitario y con una cantidad de dinero muy inferior.
2: Muy inferior, muy muy inferior muy inferior. Entonces esto pues pues hace que terminamos saliéndonos de esa, de esa negociación de ese pivot americano y... ¿Y te la juegas? Y, no y, la, y dices, y, la voy a encontrar. No. O sea, analizamos el mercado antes de tomar una decisión. O sea, dejamos esa operación, nos salimos pero sabiendo que podemos recuperarla y tomamos la decisión de hacer un barrido de cómo está el mercado comuni comunitario. De cinco de cinco y sí, de treses para ver si, si nos tiramos al monte con porque era tirarse al monte con esto y ya el listado ya no es amplísimo es un... no ya estaba muy, ya era muy reducido ya era muy reducido había había tres opciones en los pivos y, y prácticamente tres o cuatro en los en los aleros eh, yo fui como un loco por Cavadas y en el camino se nos cae Bambranes pero
1: eh, Branes, si no vas a por Cavadas, tú tienes la sensación de que lo habrías firmado.
2: A Branes. Sí, seguro. Seguro.
1: Y, y, que nunca hay que por bien no venga, porque Branes era un súper fichaje. Sí, pero y, era, y, es más un 5-4 un
2: que, un, que un. Más un 4-5. Más,
1: más un 4-5, incluso con 5-4.
2: Bueno, yo creo que es más un 5. Pero bueno, vamos a poner un 4 y medio. ¿no? Uh -huh. eh, que venía de hacerlo muy bien en la Pro B. Bueno, unos numerazos. Y, y entonces ahí es cuando decimos, bueno, teníamos tres, que más era un poco por el, por el encaje, más que por el nivel de, del jugador, ¿no? Porque Ibiza Radis ha demostrado, bueno, ha sido máximo rotador en la Liga Polaca, ha sido ha dominado la, la segunda división italiana. Tú me decías que a ti
1: hay algo que no, como que la gente no se ha dado cuenta realmente del fichaje que habéis hecho. Es si la gente ficha sacachines y todo el mundo dice, vaya bombazo. Y con Radic como que la gente no es consciente del pido que Bueno,
2: yo creo que ha pasado un poco de puntillas, pero como tú decías eh, fuera de micrófono, mejor que pase puntillas. Y como Roy también decía fuera de micrófono, eh, cuando no se conoce un jugador de la liga, muchas veces esto esto ocurre, ¿no? Que no es lo mismo que a lo mejor nosotros fichemos a, a Larsen y entonces todo el mundo diga, joder, Larsen. Exacto. Eh, que fiches a Radic, que bueno, que bien, que ha jugado en, en, en la Champions, en Fibor que ha, sido campeón, ha jugado en VTB, que ha sido campeón de la Liga Polaca, de la Copa Polaca, que ha jugado en Benfica, que ha jugado en Sporting. Bueno, bien, vale, uh -huh. tiene que ser bueno para estar a ese nivel, pero el desconocimiento hace que. El desconocimiento. Que pase, que pase de puntillas, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues volviendo a lo de antes, terminamos cuando eso, eh, cuando lo de branes se cae, porque lo de Cavadas eh, nos lleva un poco más de tiempo y, lo, y entendemos que dentro del encaje nos va mejor, pues es cuando vamos a por a por Radic. Y, y bueno, pues ahí tenemos un poco de ayuda también. Con Zantabak Con Zantabak y con uno Manartel, que había sido mi entrenador ayudante novarense, en que actualmente es entrenador ayudante en Sporting. Y, y bueno, y y conseguimos ficharlo. Y bueno, y luego lo de Cachena la verdad es que nos hizo falta uh -huh. poca ayuda.
1: Porque cuando yo sé que firmas a Radic, eh, y se hace oficial lo de lo de Radic. Yo unos días antes digo ¿no? que el Kovac cerraron cinco de super nivel en la liga. Para continuar lo que estás diciendo. Y cuando anuncia Radic, Roy todavía te digo, viene Radic, van a anunciar a, a Radic y tú tienes dudas, dices el jugador no viene a Alepo
0: Sí, yo recuerdo haberte dicho que, que me parecía complicado, que me parecía complicado cuando me comentaste el, el nombre, eh, pero bueno, eh, al final eh, es lo que dice es lo que dice Félix, eh, se llega el mercado de agosto, eh, efectivamente tienes ayuda de algún entrenador que ha estado con, con el jugador, el jugador que ya ha jugado en segunda italiana ve una, una propuesta de un equipo que ya tiene a ciertos jugadores... Que pueden estar bien, habla con el entrenador, conversación seria, y puedes, puedes llegar a él. Efectivamente, no habrías llegado a él sin Bolón Zen. Es decir, uh -huh. yo creo que es una operación eh, en la parte económica muy interesante, porque creo que la gente no es consciente de la subida de nivel que ha tenido el COB en el 5 y el 3, porque es que yo creo que. Incluso fichando a Radic Es que si fichas a Radic no tendrías un 3 Sin, claro. ese, sin esa aportación no, es que ra o, o, o ninguno de o los ninguno dos de los No dos.
2: hubiéramos podido fichar a Radic Hubiera sido imposible Pero es que
1: yo creo que la gente insiste en ese tema Ve a Cachinas y todo el mundo dice Vaya pelotazo Pero Radic no es consciente del sí, nivel que tiene Radic ra Hay 5 o 6 pidos en Alepo Que yo puedo nombrar ahora mismo Que todo el mundo catalogaría como super sí. top en la liga que no son mejores que Elvich Sí,
0: quiero decir, por ir a un pivot que pueda tener ciertas similitudes en estilo que no es que no es fácil que haya jugado en Ourense, como Darko Balaban, su carrera a nivel europeo de Radich es bastante superior. Lumber. Es decir, es, está en un escalón superior a lo que ha hecho, por ejemplo, Balaban en Europa. ¿no? Roca, Entonces, ¿Rocas Gustis? Sí, yo creo que, que... Sí,
2: pero yo estoy de acuerdo con... Se puede tener un perfil parecido a Balaban un perfil parecido a Balaban eh, y, y con, con, con un nivel de, de, de físico no de experiencia en o, de, o, o, o ha competido a, a bastante más alto nivel sí. que Balaban ¿no? yo creo que o, o al do, menos dos de, dos peldaños sí, por encima. de
0: manera más consistente un jugador ...que ha llegado a Primera Italiana... ...que se ha establecido en Primera Polaca... ...ganando Liga, ganando Copa... ...siendo máximo reboteador... ...y que cuando ha bajado a Segunda División Italiana... ...es cierto que... ...más joven, ¿no? Ahora que tiene 33... Por ...33
2: ahí. hace... ...hoy qué es, día 6... ...pues en dos pues días... Uh -huh. ...pero
0: hace 4 o 5 años... ...su nivel de rebote en, en Segunda Italiana... ...era de mejor jugador de la categoría... ...entonces... ...ostras, si Radic es capaz de demostrar aquel nivel estamos hablando de un pivot muy importante y yo esto, Jorge adelantándome un poco, seguramente que lo vas a hablar un poco de, de Romaro Jill. para mí la pareja es muy complementaria y de muy alto nivel, Jill eh, para mí, te lo he dicho desde, lo he seguido desde Wake Forest hace, hace años, sale mayor de universidad Seton Hall, 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 perdón Seton Hall, sí, sale un poco mayor de universidad, con 25-26 25, perdón pero es que lo primero que hace es ir a Summer League con Utah Jazz, uh -huh. esperar por contrato NBA, no le llega, hacer un año completo de G League, volver a intentar Summer League, volver a hacer otro año de G League y después sí, por temas de pareja y demás, jugar Nueva Zelanda. Pero su perfil hace dos, tres años también era inasumible para un equipo de leboro Para es cualquier
1: decir, equipo de Leboro.
0: Cuando está con Summer League, G League, ese, ese perfil no es asumible para Leboro. Y el Chicón tiene 28, si no me equivoco. Sí,
2: 27, 28. Es, que yo es decir, muy...
0: me parece en plenitud eh, todavía en cuanto a edad. Ostras, una pareja que para Cobb significa que te has movido muy bien en el mercado. Es sabes... decir, Romaro y el Cotonú, no hay que olvidarlo. ¿no? Tú sabes, la gente
1: de la que, de la que a mí me gusta preguntarte lo que opinan de los jugadores. Porque hay gente que ve el baloncesto y ve los números. ¿no? Hizo 15 puntos de media, buen jugador. Hizo 7 puntos de media, un jugador vulgar. Hay que saber primero qué tipo de jugadores y en qué liga juega. Yo hablaba con Ferris cuando veo los partidos en Nueva Zelanda, Romaro Gil pierde tiempo jugando en Nueva Zelanda. Porque sí, sí, sí. no hace nada. Una liga en la que juegas a 450.000 posesiones, en el que el que la en el que recibe el balón, tira dos veces y aunque Gilles esté solo de bajo largo, no se la van a pasar aunque lo vean solo de bajo largo, o sea, alguno de cada siete ataques, y Jir se pasa a los partidos juego de, de tiro sí. libre a tiro libre, subiendo por
0: hoy y bajando porque le toca, no porque se la van a pasar Juego de, de uno por uno, de anotadores, de pequeños eh, muy bueno, difícil para eh, este tipo de perfil
2: cuando hablamos con él eh, él nos decía que estaba en un punto en el cual estaba pensando en dejar el baloncesto Claro Ostras. Eh, Claro, y cuando yo le decía Joder, es que Tío, corres de la línea de tres a la línea de tres. Dice, me alegro que, que me lo digas, coach. Pues te has fijado en ello. Digo, no, no, y me he fijado y que, y que, y que rola solo hacia la canasta y no te la pasa. Y dices, es que me, dice, me dicen que no me ven. Pues, pues, <risa> serán, pues serán ciegos, porque con todos mis respetos, porque un tío de 218 con 240 envergadura es imposible que no te vea, ¿no? Uh -huh. Bueno, claro, hay que. Hay que. Como dice Roy, hay que trabajar para entender qué, qué es lo que pasa ahí. Y llegar a la conclusión de por qué un tío con esas condiciones hace esos números. Primero, está en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque está. Y luego, ¿por qué hace esos números? ¿no? Y, y claro, y hay que pues, hablar con mucha gente para, para luego contextualizarlo todo y decir, coño, es que este tío... Este tío, la liga puede hacer un, un muy buen trabajo. Sin duda. Sí, después
0: que hay que entender también el factor de cuando un jugador tiene una agencia extranjera. No es tan fácil que llegue a España. Y no es tan fácil muchas veces que te enteres de cuál es la situación, qué pasa y demás. Y por ejemplo, yo, Romaro Gil Ostras, es un jugador que creo que si estuviera fácilmente en las listas de los agentes grandes españoles, igual hubiera antes acabado. No, está,
2: está, no. Lo, lo que pasa es que muchas veces eh, que te llegan eh, a lo largo de una temporada, te pueden llegar, no sé, eh, sí.
1: 400.
2: O más, o 600 jugadores. Y, y algunos pasan desapercibidos, si no, si primero, no primero porque sí, hay algún, algún agente que tú le dices ¿qué estás buscando? estoy buscando esto y de repente te manda una lista con 300 tíos claro. entonces Claro. pero literalmente eh, joder yo, yo es verdad yo le dedico mucho tiempo porque yo creo que el éxito de una, de una temporada el 70% se cimenta durante el verano y, y si yo no hago un buen trabajo ahora o, no, o, o Sergio y yo no hacemos un buen trabajo ahora luego eh, el resto va a ser ponerle parches y, y, no, y todo fugas de, de agua no pero claro eh, si Romaro Gil pasa des, completamente des, desapercibido porque tú dices, busco un 5 con estas características muy definidas bueno, pues eh, tengo estos pero si no te insisten eh, sobre el jugador, o sea, lo de Romaro Gil, fue algo que yo decidí retomar en un momento determinado porque todo lo que nos iba, sobre lo que nos iban insistiendo, no cumplía con el perfil de las características que buscábamos o porque no tenían el tamaño que, que yo quería o porque no tenían la capacidad de intimidación que quería porque eran rookies, bueno, pues había una serie de circunstancias ahí que no terminaban de, de convencerme y entonces eso, de repente... Me acuerdo de este, de este jugador y digo, coño, voy a verle con detenimiento y voy a ver qué es lo... Porque no me pasaba como a Roy, yo no le conocía de Seton Hall, yo no sabía ni tan siquiera de su existencia. Entonces a mí me escamaba el hecho de decir, ¿qué coño hace un tío con, con estas características jugando en la, en la liga neozelandesa? Aquí y, hay algo que no está bien.
0: Y tú y yo, Roy, dos años siguiéndolo. y,
2: y, y, y Sí, y, pero eh,
0: bueno, yo, yo al final es por mi trabajo... Al final Félix creo que tiene nueve meses otro trabajo que no es eh, el de ver jugadores es decir creo que hay una diferencia importante y luego al final en mi trabajo que trabajo con jugadores americanos Cotonus seguir a los cotonús que andan perdidos para mí es, mira, es muy importante le voy a decir a Félix exactamente
1: porque claro, yo cuando el Copa anunció un fichaje yo, al día siguiente o ese mismo diablo con Roy, digo, mira han fichado a tal y la frase de Roy Félix es que lo fichen dos años a Romaro a Romaro, Gil.
0: Sí, porque además, Félix, recuerda que te había pasado en ese perfil un jugador francés, rookie, que yo creo que está bien, pero lógicamente, bien. lógicamente no tiene aún la experiencia, no tiene aún... Y claro, yo me interesa que entre el mío, pero en el momento que me dijo Jorge lo de Romaro, dije... Joder, macho, me, me fastidia por el mío que pierde ahí las opciones pero este me gusta pero este que, va, pero es este, es que lo es fiché en dos años que me gusta es por verdad, cierto, ¿dónde ficho? estamos cerrando hoy, así que no, no te lo diré aún aquí te lo digo después Vale, ¿en <risa> España? sí
1: vale eh, es verdad, yo recordaba lo de que lo firmen en dos años Pero no recordaba que me habías claro, dicho me, aunque, aunque suene mal, es mejor que el mío <risa> Me habías dicho Más experiencia, te dije
2: nunca Bueno, Roy ganado. tiene una cosa muy buena Que eso es muy objetivo Y esto no... Sí. O intenta serlo, ¿no? No, mm. es fácil de, no es fácil de encontrar
1: Bueno, vamos a hablar un poco de la, de la liga de, de lo que os vais a encontrar eh, yo haré un artículo cuando... aparte, eh, creo que sea un poco así a doble página, con que veo que va a ser una liga de autor. Es decir, hay equipos que... Mmm, el equipo del Cop es un equipo de Feris Alonso, está claro. Y lo has hecho tú, con Sergio Pérez indiscutiblemente, pero es tu equipo. Y uh -huh. un equipo que quieres que sea competitivo, que compita los 40 minutos de todos los partidos de la liga. Que sea un equipo muy difícil de ganar. Que luego, si puede ganar, mejor. Pero sobre todo que sea muy difícil que le gane.
2: Yo quiero que sea un equipo que nadie quiera jugar contra nosotros. Exacto. O sea, que cuando vayan a jugar contra el Cop, digan joder estos pesados quiero que, que la gente tenga, tenga esa impresión cuando va a joder contra nosotros
0: yo creo que es una liga eh, Sí, Roy. si no iba a decir que, que me parece eso muy interesante el dato que da porque es lo que han logrado otros equipos de la liga quitando a los top que ponemos como ejemplo muchas veces No el Valladolid, un equipo pestoso absolutamente, uh -huh. eh, nadie quiere ir a Valladolid uh -huh. pues bueno, yo, sobre, sobre todo porque nadie ganó allí el año pasado pero, efectivamente, creo que me, pare, me pareció muy, muy interesante el dato de, de Félix, porque ese, ¿no? Cuando no tienes el objetivo, lógicamente, de ascender, porque no eres el mejor, uh -huh. no eres... Ostras, es muy difícil, ¿no? Que el Cob eh, se plante en esas... En ese, en esas... ¿Cómo se dice? En esas cimas, ¿no? Uh -huh. Pues, ostras, el objetivo ese me parece, me parece interesante. Curioso. Pero,
1: pero, claro, yo digo, ¿por qué equipos de autor? Porque hay equipos que son de entrenador. El Valladolid es un equipo de Paco García con Catalina, que lógicamente eh, uh -huh. hará parte de la plantilla, pero es un equipo claramente de Paco García. Lo que dices tú, eso es cemento armado, con calidad, con tiro, con puntos, pero un equipo al que vas a decir, jo, y el Valladolid. Bueno, pues habrá que lidiar con ellos y qué mala suerte. El otro día jugaremos contra uno que no sea más divertido jugar. Pero hay otros equipos, por ejemplo, Alicante, que es un equipo claramente de su director deportivo. Y de su entrenador. Y de su entrenador, Antonio Pérez. Eh, a, cada equipo tiene claramente una idea, un diseño que se identifica con ese entrenador, con ese club con ese director deportivo y que van a ser todos proyectos muy interesantes Diego ha hecho para mí un equipo en Tizona súper competitivo, con fichajes que yo he tenido que, que esperar a que se hicieran oficiales, pero que la gente sabía que iba a alucinar cuando escuchase algunos fichajes que hizo Diego, un recién ascendido de, sí, de Le Plata
0: y, y yo diría incluso equipos eh, con mayor riesgo, buscando una mayor ganancia, no, es decir, veo el proyecto de Betis, el proyecto de Cantabria, son proyectos con mucho jugador desconocido, pero bueno, jugadores que ya han estado en buenos sitios eh, o rookies de alto nivel, quiero decir, hay apuestas por proyectos efectivamente distintos para llegar a ese mismo objetivo. Uh -huh. Es por lo que yo en inicio de, de este podcast decía el tema de los 14 proyectos, 15 proyectos que me parece que pueden ser interesantes. El Lleida, por ejemplo, es lo contrario. Lleida ha apostado por la veteranía.
1: Ya se ha hecho oficial el fichaje. No vamos a decir el nombre tampoco. Porque claro, el podcast este lo subimos en un rato. Ahora mismo, aquí no hay ni trampa ni cartón. Son las siete y media de la tarde. Eh, y lo subimos en un rato el, se, el 6 de septiembre. No primer. se ha
0: hecho ninguno de los dos pivots oficiales.
1: ¿no? Ninguno de los dos. Vale. No, no. Creo preguntaba, que no. preguntaba. No, yo creo que no.
0: Bueno, pues el pivot va a ser un. Un conocido es que, seguramente Es que si lo decimos
1: aquí A lo mejor en Lleida Se cabrían, claro. Si le decimos los nombres Pero bueno
0: Va a ser posiblemente Alguien que conozca La, la afición orensana Pero es que el resto De jugadores Que ya son oficiales Hasbrook Matulionis eh, Javi Vega no no, y demás. no,
1: no, no Espera, espera uh, eh, El pido que conoce La afición orensana Es sí que se ha hecho oficial
0: Ah, sí Vale, vale
1: El, el... Pues Bueno Kurt Quaz se ha hecho oficial Yo creo que sí en sí 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 sí, sí, no, sí. No, ah, bueno, no, el, el tema es que los otros dos que también lo sabemos esos no son oficiales sí, puede ser vale pero por ejemplo llegué cierra con una plantilla sí. tremenda también con pero, dos cinco pero
0: apostando mucho más por gente que ya conoce la competición no
2: pero el eh, cinco no la conoce no no
0: el, no, el, el, cinco, el otro no. cinco pero no. tú, pero, pero tú
2: viene sí, por lesión de, per, de per, un pero tú sí conoces al cinco sí, porque, no lo lo, digo por, porque lo he seguido mucho porque lo,
1: seguido lo he seguido mucho exactamente y conocemos al cuatro lo conozco desde hace muchos años y conocemos al cuatro
0: pero si os fijáis ya pueden reforzar las canastas por ejemplo en el barrio nuevo van a cerrar en principio, va a llegar por una lesión de Obunsipe, uh -huh. que era un jugador también de la liga. no Yo creo que hay eh, el ejemplo de Lleida como equipo que busca todos jugadores, conocen la competición, bajo riesgo y demás, pues va un poco en, en, en lo, es lo típico más de la liga, que va muy, muy en opuesto de estos otros proyectos que te decía. Pero Vietti, depende Stantabria muchas veces, perdona
2: Roy, eh, del presupuesto. Es decir, eh, fichar eh, según qué jugadores para ser competitivo dentro de, de la liga depende muchas veces del de presupuesto. Pues es, es decir, tú no puedes fichar a Matulionis si tu presupuesto es bajo. Tú no puedes fichar, está a punto de escaparse uno, uno, de, uno de los que no es oficial, de, de, Lleida. de Lleida, No puede, que conoce la liga, no puedes ficharlo. Si si no tienes un presupuesto alto Porque de hecho sí. no, de hecho Ni renovó ni renovó en el equipo donde estaba sí. Teniendo cierto. un presupuesto top cierto eh, ¿Y, decir, qué ¿Y qué plantilla tienes equipo? Si también? tú quieres fichar a Mike Spade eh, Te pasa lo mismo pero, Si quieres fichar a Winter, eh, Wintering Te pasa lo mismo
0: Pero yo sí que creo que en años anteriores Equipos con ese menor presupuesto Hacían apuestas por jugadores de la liga que quizás ya no estuvieran tan en lo top de en cuanto bueno, a rendimiento. Bueno, Cáceres ¿no? es un ejemplo. Un ejemplo es Cáceres, sí. De eso. Eh, y ahora eso yo creo que ha dado lugar a más apuestas para decir, ostras, mira cuántos equipos están haciendo aquí, equipones, que tenemos que hacer algo diferente para, para intentar llegar ahí. De hecho, está repercutiendo, y eh, esto lo veo en, en mi parte, en muchos jugadores que han jugado la liga recientemente, que están sin contrato todavía. Sí. Sí. Y Yo jugadores
2: creo. que llaman la atención que, que sea así, ¿no? Sí, que estén sí. sin, sin contrato. Tú tienes uno que, que llama la atención, como es el caso de Nathan Hoover, pero hay algún otro español. Alvarado. Eh, Alvarado, Peñarroya, quiero decir, hay jugadores que... Sin Smith. Eh, sí, bueno, sin Smith, Rey, creo, sí. sin Smith creo que iba Que puede ir a Palencia, que puede ir a Palencia ¿no? pero, pero me refiero Xavi Rey, Pardina que ha terminado fichando sí. en Hospitales, me parece, ¿no? Que, que no ha ido, sí, pero son jugadores que son Para cualquier equipo de la liga Y con rol importante Sí, sí, o sea, hay mucho mucho jugador eh, nacional que, que se ha quedado pero de momento final, sin equipo
0: Esos equipos de autor que dices, ¿no? Buscar un poco lo diferente Yo creo que acaban provocando estas, estas situaciones uh -huh.
1: Eh, bueno, os voy a pedir que os, que os mojéis Porque llevamos ya una hora y diez minutos eh, Y no os dejo decir ni a Estudiantes ni a Burgos Porque hay que estirar a Madrid y Barça Pero mojaos eh, Félix ¿qué, ¿Qué dos equipos ves tú que, que van a ser Muy, 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 muy muy Protagonistas esta temporada en Aleporo? Tampoco te dejo decir algo
2: Bueno Pues creo que Coruña y lo veo además muy claro. Sí. Creo que Coruña. Y creo que va a haber un equipo. Y creo que Alicante.
0: Iba. Iba a decir sí. los mismos. Iba a nombrar yo también, iba a decir sí. además Coruña en, en la porra que hago con amigos. Lo he puesto primero. Lo he puesto equipo campeón, ascenso directo. Es que, cual, no, es que yo no nombro a Coruña cual, porque Coruña, lo meto en el saco. Coruña ¿Mm? lo pongo muy arriba. Y el otro que he puesto detrás de los cuatro... Voy a añadir a Fuenlabrada, que bueno tiene cosas que me gustan más, otras menos, pero me parece un equipo sólido. Tras los tres primeros, ahí con Fuenlabrada, pongo a Alicante. Me parece que a, tiene un par de piezas exteriores o tres que si funcionan al nivel que pueden funcionar, les va a dar rédito.
1: Sí, los dos últimos fichajes, Goodmanson y, 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 y Davison, son, son de, de otro, nivel, son bueno, otro nivel.
0: Yo creo que que han hecho una cosa bien que es que sabiendo que normalmente piezas interiores a final de mercado escasean más pues si te guardas pieza de americano exteriores suele ser lo que más siempre queda y, y ahí teniendo algún nombre, 3-4 nombres controlados, mucha parte de mercado ha tenido la suerte de que no han firmado antes y le han quedado para ese final de mercado y los ha podido meter pero
1: claro, es que Alicante tiene tanta metralla es decir, porque esos dos uh, chicos exteriores sí, son, son
0: tremendos son tres exteriores que van a jugar mucho y el chico checo, Valint, tiene muy buena pinta son cuatro jugadores desconocidos pero que tienen, y le tienen suma, muy buena pinta. Y, le sumas,
1: y le sumas dos cuatro que son peligrosos precisamente ofensivamente, que son Kevin Bercy
2: y Costas Costadino. Bueno, pues quizás que... ahí les falta un poco en la figura del cuatro, el cuatro con amenaza real de, de tiro de tres, ¿no? Pero no puede tirar. Sí, no, más pa, que Bercy sí que no tira. Quiero decir, pero sí, este año ha tirado con buenos, pero no es ese cuatro, no es uh -huh. esa figura del cuatro abierto tirador, ¿no? Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, dicho lo cual, a mí me parece que, un que va a ser un equipo además de meter muchos. Uh
1: -huh. A mí, os voy a sumar un equipo más, a mí Cantabria me parece un equipazo el que ha hecho Cantabria. Me parece que tiene jugadores... Pues yo siempre pongo la balanza, el mérito de lo que te gastas con lo que tienes, ¿eh? Por uh -huh. eso digo no nombro a Burgos estudiantes y a Coruña tampoco lo nombro porque me parece que son equipazos hors categoría en esta liga. Pero Cantabria me parece que ha hecho una plantilla muy larga, con mucha calidad, con puntos, con experiencia. ¿Hay algún jugador que hemos hablado tú y yo este, mí, este, la temporada pasada que estaba haciendo muy bien ah, en Portugal? Sabes
0: que a mí me gusta pero es cierto que tiene el cierto riesgo en, en jugadores que viene, que nunca han jugado en una liga del nivel de Eboro
2: es que Cantabria creo que, es creo que solo tiene uno o dos jugadores sí. con experiencia en la liga Sí, renovados eh, además, los fichajes y son que todos es Agustín de fuera Sanz y, y Bullich y, y evidentemente son dos jugadores de, de mucho nivel bueno, que, no, no, ¿no, ves? Sí, no Ay, ves no ves, cierto, cierto. y no ves, que terminó fichando a última al final cerrando la plantilla, ¿no? Cerró en la plantilla. Uh -huh. Tres. Eh, es verdad que Lisboa viene de jugar en Bélgica haciendo un buen nivel. Klapsar es un jugador de mucha calidad. Eh, me habla muy bien del, del rookie americano interior. Me, sí. me, me dicen que es un jugador de. de es que para mí, que mí va... hecho... Terry Walker sí. para, para mí para puede ser una las es de las sensaciones de la liga.
0: El más interesante con el riesgo lógico. Pero bueno, que el último jugador que vino del pit a Leboro fue Lammers. Uh -huh. Es decir. Es, Cantabria fiche del Pit significa que ahí, bueno, Cantabria ha puesto una pues posiblemente el fichaje más caro entre los dos más caros de la plantilla en un rookie, ¿no? Yo creo que eso Pero qué rookie, Roy, es que yo creo sí, que ese chico sí. puede ser
1: eh, pelear por el pelear problema de pedraliga. Es que es un tío de, de
0: 16 puntos, 10 rebotes todos los días.
1: Sí, todos los días. está
0: el tema de como siempre la adaptación de un americano aquí, todo lo, todo eso que es la parte negativa ahora. Es un fichaje para el Cantabria sabiendo cuál es la realidad del Cantabria muy interesante Y después hay que ver a Littleson en esta apuesta que ha habido este año en muchísimos equipos por el 2 eh, tirador, 2 eh, que sale de indirectos para lanzar, ¿no? Muy después tras el éxito de Jaworski, Huber han apostado muchos equipos por ese perfil hay que ver qué nivel da, pero Cantabria puede ser otro de los interesantes.
1: Correcto, vamos a ir terminando, porque todo esto tiene interés porque le
0: interesa el, a la gente. El Cova sí. ha sido uno de los que no ha apostado, ¿no? Por ese perfil de 2... Eh, que sale de indirecto los has, ah, Pero has apostado <risa> en el perfil americano Por un 2 Que no hablamos de él, por eso voy a nombrarlo sí. también que, Porque a mí también me gusta mucho entonces Ya, sí. que, he estado, ya que estoy aquí Un 2 con presencia Con balón, como es Justin Turner ¿no? Que a mí me parece No es rookie, porque ha jugado G League Pero ostras me parece un jugador muy interesante Félix, no sé cómo es este inicio de temporada cómo lo ves en, bueno, en esta adaptación a, a primer paso en Europa ¿no?
2: Bueno, primero eh, a nivel personal las es, las sensaciones son inmejorables todo aquello que Anthony Stacy me dijo en su día uh -huh. sobre él bueno es tal cual eh, después eh, hoy, hoy ha habido un detalle que con Jorge lo he comentado antes y que no ha pasado desapercibido para nadie del equipo, que es el hecho hoy no ha entrenado, por esta fisura en la, una fisura en la nariz que tiene, de un golpe que tuvo, que tuvo ayer. Eh, y él ha estado todo el entrenamiento de pie en la banda, detrás de, de Diego Gómez, eh, preguntándole absolutamente todo. Cada vez que había un parón y el equipo se juntaba y yo hablaba, él iba y esto en el 90% de las ocasiones te encuentras al americano de turno sentado con el móvil sí, 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 sí. deseando que aquello se sí. acabe para marcharse no eh, y esto es justamente todo lo contrario evidentemente va a tener que pasar un peaje como cualquiera que, que juega en una competición por, por primera vez pero es un jugador con, una, con mucho talento con yo tenía la obsesión de tener al menos cuatro manejadores uh -huh y incluso en un momento determinado de llegar a, ter, a tener tres en el campo, que es algo que se puede hacer con Adica con Justin y cualquiera de los bases o con los dos bases juntos y jugando con, con uno de ellos dos, eh, porque es algo de lo que adolecimos la temporada pasada. Y, y Justin, yo tengo la sensación de que de que hay, bueno primero que tenemos que ayudarle y arroparle en, entre, entre todos, pero que puede ser uno de los nombres de la competición.
1: Yo los veo, cuando lo veo entrenar y te he dicho, yo creo que le falta todavía la chispa física de estar al 100 Pero claro, es que le ves un... Y no digo que la pelota entre por el aro, que las mete La lectura del juego que tiene, cómo genera las ventajas, cómo encuentra el jugador liberado Es otro nivel
2: Él des, desde el bote genera mucho Justamente todo lo contrario de lo que estamos hablando de estos sí. jugadores Él genera mucho desde el, desde el bote Él es mejor tirando desde el bote y, y jugando desde el bote eh, no, no solo para él, él tiene un pull up que, que es tremendo de una efectividad altísima y luego él tiene la va a tener la capacidad de atraer las defensas, ya se está viendo en el día a día, de, de atraer las defensas, cerrar y encontrar el, mm. siempre al, al jugador liberado ¿no? más es muy generoso y luego llama la atención porque muchas veces estamos acostumbrados a cuando llegan estos jugadores por primera vez a, a Europa a tener que ayudarles en la lectura de, del juego y a él no, le, no, tiene esa, no tiene esa dificultad, todo justo al contrario
1: Porque, claro, lo que hablamos, cuando eres bueno es más fácil
2: Sí, bueno, y cuando tienes también, estás educado Bueno, Anthony Stacy ha estado ocho años en España Jugando a primerísimo nivel en la, en la Leb ¿no? Y ascendiendo en un par de ocasiones
1: En aquella Leb que empezamos hablando Efectivamente, <risa> en, la en, aqu en aquella Super LEP En aquella
2: Super LEP, ¿no? ...aquella del, del 2000, 2001, 2002, 2003... ...aquella que era increíble... Bueno, uh -huh. ...asciende dos veces, asciende con, con Manresa y con Murcia... Eh, y, ...y él conoce perfectamente cómo se juega en, en Europa... y ...especialmente en España y él me lo decía... ...digo, tú le ves teniendo impacto en esta ley ...y él no tenía ninguna duda porque él sabía que su conocimiento del juego... Siendo consciente de lo, de lo que se me permita la expresión, lo perra que es esta liga a nivel táctico, uh -huh. él iba a ser capaz de, de adaptarse. Todavía hay que verlo competir, ¿no? Pero pero respondiendo a la pregunta de Roy, como lo veo, lo veo muy bien y creo que, que bueno que va a ser un jugador importante para nosotros.
1: Y Anthony Stacey, yo cuando hablé con él me quedé con una frase que me dijo. Yo hablé con el chico y le dije que era muy importante que hiciera números, pero sobre todo era muy importante que el equipo ganase muchos partidos. Y claro, porque tú puedes traer jugadores muy buenos Lo que hablamos antes de los cromos Esto no es el PC que traigo uno de 25, otro de 25 Ya tengo 50 puntos, bueno, o 12 Veremos cómo te quedas Efectivamente. Turner yo creo que es un jugador que al Coblo va a hacer un buen equipo O un sí. mejor equipo
0: Sí, yo yo hacía un poco la, la pregunta Hablaba, Porque hablábamos, alabábamos Mejor dicho, a, a otros equipos Y para mí la diferencia del cop Además de, pues lo que he dicho, ¿no? Un juego interior que me parece de alto nivel, especialmente esa pareja de pivots, ¿no? Ese alero que, que te encaja perfectamente. Yo creo que la diferencia está en ese 2 que va a jugar con balón, que va a ser un generador principal, que es una apuesta que otros equipos eh, no han hecho o han hecho mucho por el 2 que sale de indirectos para lanzar, que ha sido un poco de éxito moderno. Creo que se ha extendido esa esa idea, sobre todo en los equipos que no hablamos de los tres top que tienen de todo, creo, pero en el resto y el COM me parece muy interesante esta apuesta por un 2 que va a absorber mucho juego, pero que efectivamente tanto para él mismo como para pasar
1: uh -huh. bueno, vamos a ir terminando os decía que todo esto vale porque a la gente le interesa si no, si no le interesas a nadie pues ¿para qué estaríamos aquí perdiendo el tiempo? Eh, y este año la Leporo que para mí es la mejor en muchos años de momento tiene una incógnita y es que ha renovado su contrato de televisión con, con la Liga, aunque le ha cambiado el nombre a la plataforma y a día de hoy su idea es que solo se puedan ver los partidos en la plataforma, hasta ahora la mayoría de los equipos eh, tenían o se hacían cargo de las retransmisiones y sus televisiones locales podían retransmitir los partidos de fuera de casa para sus aficionados en casa, a día de hoy la Liga no abre esa puerta. No quiere que los partidos se vean en ningún otro sitio que no sea su plataforma. Eh, esto vamos a ver cómo afecta a la Liga porque, claro, los aficionados en el pazo van a ver al club su baloncesto, Pero fuera de casa no nos engañemos. No es lo mismo darle al botón de telemiño que tener que ir a la plataforma. Y lo hablamos tú y yo, Roy. Sí. Eso vamos a ver cómo afecta de momento a la competición. ¿Tú qué opinas, Feris, de... ayer, El año pasado, Paco, yo recuerdo que un directo de nosotros, ya era muy crítico con ese aspecto, de no poder abrir todavía más la Reporo. Cerrarla más, vamos a ver cómo repercute.
2: Bueno, a mí desde el primer acuerdo que hubo, que si no estoy confundido, no sé si fue la 19-20 o, o la 18-19, algo así, a mí no me gustó, eh, no me gustó. Eh, porque además creo que, en primer lugar, no, no tiene la repercusión económica que debería para los clubes. Los clubes no se, no se ven beneficiados en la medida eh, que deberían con un acuerdo como este. Y me parece que es eh, invisibilizar a, a una liga que considero muy, muy atractiva. Me puedo extender, pero...
1: Es que no es fácil. Nosotros, por ejemplo, esta temporada, el arenteiro, que no es otro equipo que nos, nos influye, también solo se puede ver a través de la plataforma que tiene los derechos de la liga. Eh, cada vez es verdad que la, el deporte profesional es, total, es totalmente Siempre. de pago, totalmente de pago. Pero vamos a ver cómo hacer
2: Sí, pero bueno, vamos a ver eh, Cuando esto ocurre eh, Hay un acuerdo con con, esa, con el canal de televisión Correspondiente uh -huh. Y eso tiene una repercusión económica sustancial Para, para, para los clubes, clubes. Bien, o sea, Exactamente No sé cuál es la de este año La, la vi un poco un día por encima Que me la envió Sergio Pero sí, no, creo que, no creo que Compense
0: no hace, hace dos años el reparto era de 8.000 euros. Sí, tú. sí, lo no compensa. Es decir...
2: No, porque además... Y, 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 y teniendo que llevar, hacerte cargo de la producción. Ahora no. Anteriormente. Sí, sí. Claro, con lo que eso, con lo que eso era lo comido por lo servido. Uh -huh. Con lo cual, eh, vamos, eh, es un acuerdo nefasto para Sí, yo Sí,
0: yo creo que lo único que que sí que permitió este acuerdo fue dar calidad a las retransmisiones que no tenían más de una cámara en muchos sitios, no tenían comentarios y la LEB aquella la, la LEB pobre, no la LEB de los no ascensos uh -huh. era una liga que se emitía por la plataforma de la FEB fallaba, se cortaban los partidos y más o menos se ha solventado pero claro que haya un mínimo de, de producción eh, si ya no hay dinero para los clubes por lo menos tiene que fomentar que en las ciudades donde juegan esos equipos se permita ver en abierto eh, porque si no lo que, lo que provoca es que los equipos no tengan la ventana eh, que es tan importante de poder ver los partidos y sobre todo fuera que es lo que dices eso,
2: eso eso a mí me parece una buena solución o sea tú cuando tu equipo juega en casa pues vete al campo a verlo uh -huh. pero cuando jugamos en Cáceres en Melilla o en Menorca que no te vas a poder desplazar pues que esté la acción de Telemiño la acción de IB3 la opción uh -huh. de de todas te, Televisión Melilla sí, o, o lo que sea oh. para que la, la gente ¿Y tenga cada la oportunidad una, y cada
1: uno para su ciudad es lo que hablamos es decir eh, cada uno toca de oídas. Es decir, dice, la mejoría de las, de las retransmisiones, claro. Gracias a las televisiones que asumimos ese gasto sí. de poder hacer las retransmisiones. La gente tiene que saber lo que le supone a una televisión como Telemiño poder emitir los partidos del COP, cada partido. El número de cámaras que van, el número de personas que van a ir a trabajar. Que esa señal es la que en ese caso está viendo la ciudad del equipo visitante, no la nuestra. Es decir, aquí viene el Alicante. Y la, tele, la imagen que se ve en Alicante es la que nosotros producimos claro. aquí. Y al revés, cuando el COP va a Alicante, es la que produce la televisión, en este caso, es que tiene los derechos de Alicante. A día de hoy, y no, no sé si es un tema cerrado, creo que todavía no, a día de hoy todos los partidos de la Leporo solo se van a ver a través de la plataforma de la Liga. Es una negociación que no sé si está todavía abierta, pero eso es lo que hay. Y... ¿Por qué digo esto? Porque... Romero, o sea, la cantidad de gente
2: que... Sí, eh, es que, solo, que solo
0: los muy cafeteros vamos a suscribirnos sí. pa y pagar para ver la, la Leboro. Sí, porque
2: a mí me llamaba la atención, ¿no? Esto no lo sabía, pero que hay gente que cuando jugamos fuera, pues eh, se juntan a un bar para ver el, uh -huh. para ver el partido. Bueno... Claro, pues eso pues probablemente no va a ocurrir porque el, el bar de turno pues no va a tener 16 suscripciones uh -huh. si, a 16 canales diferentes. Uh -huh. eh, porque bueno, porque la Liga a lo mejor pues no, no es seguida por. no sé, no sé lo que dará, dará el fútbol sala, ¿no? Dará el balomano y, y, y. dará el, el Aleboro. Sí. Eh, pues, pues oye, pues al final queramos que no, son deportes minoritarios y. El baloncesto no es un deporte minoritario, pero el baloncesto de la ley Boro, en comparación con lo que es la CB, pues evidentemente no tiene la misma, el mismo seguimiento, uh -huh. si en las localidades, pero no a nivel nacional. A nivel
1: nacional. Vamos a ver cómo, cómo acaba eso. Está claro que... Mmm... Y,
0: y hay que también poner en importancia el sesgo de Internet. Es decir, hay una parte de la población muy importante, sobre todo a partir de cierta edad, que no tiene el acceso a internet como algo habitual no no como nosotros que al final trabajamos con internet todos Exacto. pero hay gran parte de la población que no es decir, hay un 30% posiblemente de la gente que viene al pazo que no saben ni cómo puede suscribirse no es ya que no quiere pagar o que nunca ha pagado por algo online y no uh -huh. quiere meter la tarjeta ya, ya estamos en, ciertas, en ciertos sesgos que ya dejas fuera una parte importante que sí. no puede ver al, al equipo fuera y ahí empiezas a crear eh, a, a hacer, perdón, más difícil crear una masa fiel, es decir sí, los muy cafeteros van a verlo y va a haber 400 cobistas que se suscriban, o 500 uh -huh. y de los y de otros equipos, pero vas a dejar a muchos que van al pazo sin ver al equipo fuera, totalmente y sobre todo vas a impedir creo yo, sobre todo imagina el equipo va bien eh, si el equipo va bien va más gente al pazo pero es que si lo puedes ver por la tele además y seguirlo, va a acabar yendo mucha más, mucha más. limitas a los clubes
1: mucha más, eh... Ojalá sea una gran temporada... ...del Club Purense Baloncesto... Y que, ...y que la gente... ...demande ver los partidos del, del Cobo... ...los del Pazo Seguro... ...y los de y los de fuera también... Eh, ...nosotros aquí siempre lo decimos que... Telemiño y la región siempre harán... ...el esfuerzo por el Club Purense Baloncesto... ...si hay esa ventana abierta... ...si se puede... Eh, ...retransmitir los los partidos... ...de momento no hay esa ventana abierta por la Liga... ...y esa es una de las novedades... ...para la próxima temporada... ...veremos cómo acaba... ...ese, ese tema... Feris, vamos a terminar. El sábado es el primer partido. Es amistoso, es eh, contra el Ponferrada. Sí. Pero bueno, siempre apetece, ¿no? Ya los jugadores le necesitan sí, de vez en cuando. Yo,
2: yo creo que, bueno, pues todo el mundo tiene ganas de, de competir. Entrenar gusta, pero gusta más competir. Para eso estamos al final, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, los partidos de pretemporada yo les doy la importancia que tienen. que En cuanto al resultado no tiene ninguna. Eh... Y he tenido pretemporadas de todos los tipos. Unas de ganar absolutamente todo y luego descalabrarte en la liga. No descalabrarte, pero no, no ir tan bien como, como hacía presagiar en la pretemporada. Y, y, y otras que han sido justamente lo contrario. ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de, bueno, pues de ir consolidando ese trabajo eh, en esos partidos. ¿no? Vamos a encontrar un rival como Ponferrada, que seguro que nos pondrán la las cosas difíciles, porque en los últimos años ha hecho excelentes temporadas y bueno vamos a ver también con cuántos jugadores contamos para, para ese
1: partido uh -huh. bueno y sobre todo a partir de los siguientes con cuántos puedes contar a ver si si se va solucionando lo de adica lo de romar Gil, y sobre todo que estén todos y con todos intentar ponerle
2: bueno yo lo único, único que posible. espero es que estén todos cuanto antes y que la salud nos respete a partir de ahí a nosotros nos toca hacer el resto de, del trabajo
1: Roy, eh, vamos a disfrutar del Aleporo, verdad, eso seguro. Eh, Viéndola por la tele o en el pazo con el coche yendo a los partidos, pero vamos a disfrutar del Aleporo, que eso es eh, muy importante y, y muy de valorar. Venimos de ligas en las que, verdad, tú dices, las apps del baloncesto son solo para los muy cafeteros. A veces los partidos en directo eran para los muy cafeteros. Eh, sí,
0: yo ahora que tengo ganas de que empiece esta competición. Todos ¿no? tenemos es... ganas, sí es una liga donde me apetece ver, ver partidos, de hecho, quiero decir, ya estoy preparando para irme a ciertos partidos de la pretemporada, por lo cual eh, significa que he recargado las pilas de básquet, ¿no? Uh -huh. eh, la, la temporada pasada, yo creo que, por ejemplo, aquí fue, fue larga ¿no? a mí también se me hizo un poco larga en general, pero, pero he recargado las, las pilas eh, y ya, ostras, ganas de LEP Ganas de COV y, y yo en mi caso ganas de, de ir a ver a mis chicos por ahí También tengo muchas visitas a Portugal Sabes que es una liga que a ti sí, a mí nos gusta Mucho y, y nada, pues yo creo que aquí en Orense Pues una un, Espero que el, las buenas sensaciones que tenemos Todos aquí eh, se refrenden Bueno, parece como si fuera
1: el podcast Previo al inicio de la liga Pero falta un mes para empezar la liga Así que de aquí allí eh, haremos todavía más podcast, más grada nuevo 8 -8, para hablar de, del club Porense baloncesto y de la liga Leporo Félix, muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísima suerte, ¿vale? gracias
2: a ti y gracias a Roy gracias.
1: Roy, eh, un placer como siempre escucharte eh, este año si la cláusula de rescisión lo permite te volveremos a fichar y, y te vienes de vez en cuando al podcast y a, y a la tele, vale
0: Vale, perfecto. Llegaremos a un acuerdo, Jorge. Gracias. Muchas
1: gracias, Roy. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por, por escucharnos. Los que lo hayan hecho los 90 minutos, eh, sombrerazo, sombrerazo. O es que le son muy cafeteros, lo que decimos. Yo, de la... yo,
0: yo sé de 20 o 25 sí, cafeteros sí. con los sí, que sí. me llevo que lo escucharán y dirán al final: me, me mandaste un saludo. Pues para ellos lo mando.
1: Y algunos que no son de Orense ¿eh? algunos que no son de eh, Bueno, eh, que lo dicho, que muchísimas gracias por seguirnos que aquí estaremos eh, cada semana y después eh, cuando se acerque la Liga por partida doble para analizar toda la actualidad del club purense baloncesto y de la Liga le por Nos lo vamos a pasar en grande esta temporada con el Cop y con la Liga. Pasen buena semana, adiós.